0: Да, сразу прошу прощения у тех людей, которые задавали серьезные вопрос, что делать, если мама выгнала из дома, а мы такие, короче... Ну, вернись! Жарь грибы!
1: Я не хочу с ним работать
2: Они убили мне карьеру.
0: Всем привет! Это подкаст «Собаксил дневник» и, к несчастью, это предпоследний выпуск подкаста... Мы не успели ответить на все ваши вопросы, а последний выпуск будет посвящен не вопросам, поэтому этот выпуск будет включать в себя очень много вопросов. Целых шесть. Чтобы мы пытались решить побольше ваших проблем и сказать свое мнение о них. Ну или рассказать пару историй. С вами, как обычно, я Егор. Я Ваня. И Ануша. Хочу
1: также вам напомнить, что партнером всего пятого сезона подкаста «Собака съела дневник» является онлайн-школа «Фоксфорд», в которой вы можете получить много классных знаний. Да, вообще «Фоксфорд» много прикольных штук делает и для всех, и для школьников, и дошкольников, и родителей, и учителей. Так что, если вас это заинтересовало, вы можете, так сказать, взглянуть на ссылочку в описании подкаста, тыкнуть на нее и посмотреть, что там написал «Фоксфорд» такого интересного. Может быть, что-то поймете, разберетесь, и вам будет в итоге в жизни счастье. Ну а также хочется сказать, что помимо вопросов от вас, посреди этого выпуска мы ответим на вопрос от Фоксфорда, который они нам приготовили.
2: Первый вопрос. Мне почти 12 лет. У многих моих подруг есть краши. У меня тоже есть краш, но это певец, а у них реальная любовь. Когда я говорю, что мне никто не нрав среди наших пацанов, они очень странно на меня смотрят. И я им объясняю, что это нормально, но они говорят, что если в 12 лет никогда не влюблялась по-настоящему, со мной что-то не так. Как им объяснить свои чувства, чтобы они меня больше не доставали? Ну,
0: не надо ничего объяснять. Типа, зачем? У вас был краш на каких-то знаменитостей или просто каких-то популярных красивых людей, которых вы никогда не встречали?
2: Нет, я не ловлю краш на 40-летних мужиков.
0: Я не знаю, вот, например, я могу найти видео на Ютубе, где будет ну, засветиться какая-то девочка, типа, или женщина. Я могу сказать, что она красивая, но, типа... Ну, не влюбиться Ну, вот меня. то же самое, да. А я не понимаю, как вообще работает краш. Типа, получается, ты, типа, мечтаешь об отношениях и развиваешь их в голове, или я... Ну, то есть... Посвящ... Ну, я YouTube... тоже не понимаю, это в какой-то момент слово появилось, и... и как его типа, нормально искруковать, просто... Люди некоторые такое. говорят, типа, он мой краш, типа, он мне нравится. Ну, ну люди да. могут по-разному нравиться. Мы с вами считаем, что э, любовь должна прийти в том возрасте, когда ты к ней готов. Есть твои подруги. И она сама придет. Да. Есть твои подруги, э, у них э, начинается половой период раньше, чем у тебя, это вполне нормально. Не надо им ничего объяснять. Ну, дурашки. Ну, влюбились. Но ну, влюбились ни в кого то дорогого пацана, 15-летнего, который даже не знает, как их зовут. Понимаешь, смотри. Например, э, я не смотрю ТикТок, но я, например, в как это работает. Вот ты листаешь ТикТок и видишь там пацана, у которого э, фиолетовые кудрицы, Такой, ну, в смысле, если если мне 12-летая девочка, да. И я начинаю писать в личку, типа, ты такой классный, муа, типа... Давай встретимся, гу -гу. Ты ты мой краш, вот. Мне кажется, если бы я был этим пацаном с кудрявыми фиолетовыми волосами, я бы, наверное, офигел. Потому что меня как-то не интересует жизнь 12-летней девочки, и это... Почему вы так травите 19- этих двенадцатилетних девочек? Потому что лучше сразу сказать правду, что, э, ну, как бы... класс Такие мечты о... Ну, то есть нельзя возводить одного человека в кумира в двенадцатилетнем возрасте. Все равно еще все куча распоменяется. Вообще, вообще, мой ответ на вопрос звучит так. Не надо ничего объяснять. Зачем ему что-то
1: объяснять? Да пусть шутят, тебе не пофиг, не? Ну говоря, что типа, ой, если ты не влюблялась, ненормально, ну ненормально, ненормально, ты их по их мнению, если тебе кажется, что это ок, то ок. Сиди, Правильно. кайфуй, получи удовольствие от жизни. Не... Ну просто не надо ничего объяснять другим людям. Зачем? Кстати, ты как что? бы... Ты и им ничего не докажешь, и себе лучше не сделаешь, чтобы только
0: нервы тратить на то, что...
1: Нет! Вы это неправда! Вы неправильно считаете! Мне да. кажется, по-другому.
0: Мне кажется, можно еще объяснить, что не обязательно распыляться на разных фиолетового кудрявого нет, да, просто не
1: обязательно. Можно им один раз сказать, типа, мне ваше мнение не важно в этом вопросе. Я у вас его не спрашивала. И как бы после этого уже... «Ничего им не объяснять, это не нужно!» На вкус и цвет товарища нет. Я
2: не очень понимаю, что именно нужно им доказывать, потому что это, как, это какой-то бред.
1: Ну, типа, То это, есть, это, это даже не проблема. То есть, ты
2: влюбилась в чувака из ТикТока, это значит, что... Это нормально. А если ты не влюбилась, чувака, если только то ты больная.
1: Ну, вот типа, типа того, да. но это же бред. Ну просто вот слушайся. Это, конечно, это немножко слишком личное... утри... утрировано, того, чтобы... но, это, но да. это
0: примерно то же самое. Плюс еще можно найти краша просто от скуки.
1: Да, и это, это только хуже будет. Отношения, потому что надо это самое ужасное, что может произойти.
2: Отношения просто, чтобы попробовать это какой-то абсурд.
0: Влюбляться в кого-то или носить себя влюблять в кого-то ради того, что просто так... О! Мне 12. У меня есть парень. Крутышка. Это абсурд, и лучше просто ждать именно тот момент, когда тебе реально кто-то будет безумно нравиться, и посвятить себя этим отношениям. Следующие два вопроса на одну тему. Давайте обсудим их вместе. Они про волосы. Ваня, начинай. А,
1: Андрей спрашивает. Около года назад я начал
0: отращивать волосы. учителя родителей, родители не были против,
1: но теперь все обзывают меня и называют девочкой. Что делать? А, можно вопрос... Почему
2: девочка — это обзывательство?
0: Ну, слушай, когда путают твой пол, и тебе 12 лет, ну, то есть, условно, мне было бы обидно, например.
2: Просто, когда тебе 12 лет.
1: Ну, смотри, в этом контексте это можно позвать, потому что, типа, ой, смотри, ты девочка, у тебя длинные волосы. А
0: вообще, сейчас я считаю, что очень сложно так сказать, потому что я бы, например, сделал себе маникюр, если бы нашел что-нибудь, что мне нравится, вот. Интересно. А у Вани длинные волосы, вот тебя когда-нибудь путали с девочкой там со спиной? Ми- меня
1: путали не из-за длинных волос, меня путали из-за цвета куртки, потому что я до да, лет 13 ходил в красной куртке, из-за этого меня Ой, все... я помню твою красную куртку. Да, из-за этого меня все на улице окликали девочка. Но один раз меня прям сильно задело, когда я ключи уронил, у меня было плохое настроение, этого не заметил, и меня женщина как-то окликнула сзади, девочка, а у тебя ключи упали. Я-, я посмотрел на нее таким взглядом, в который вложил всю ненависть своей души просто, я ее хотел испепелять. Она приняла
0: свою ошибку, такая, ой извини, мне ключи и а у меня был такой момент, что у меня были покрашенные волосы, и ко мне подошел какой-то пьяный мужчина, и он, типа, просил стрельнуть на пиво, вот. А я, он такой, девочка, извините, у вас не будет на пиво? А я, типа, иду, ну, то есть, к нему лицом прям. Я такой, мм, девочка? Нет, не будет. Вот он такой, блин, прости, вот. Пацан, сори, я,
2: Ну, я человек, который был мальчиком два года, когда я только побрилась, было как бы две версии у людей: либо что я мальчик, либо что у меня рак. Там как бы 38 лет. И когда я пришла в школу побрита, я думала, что все поймут типа стиль. Нет, еще была версия, что у меня вши. И я вернусь, как бы вши. Она еще самая плюс-минус типа ну нормальная, потому что это понятно тогда. Но люди подумали, что я сменила пол. Одна девочка подошла ко мне и сказала. Когда ты узнал она, она была уверена, что у меня рак, и типа, что я за последний стадии Она начала обнимать меня и говорить, что я прожила до суздавшись. Но была ситуация, когда я... Ну, я была вот бритая, я была одета в какую-то бомжатскую одежду. И я шла в театр, и я не очень поняла, как туда дойти. Я подошла к какой-то женщине и попросила ее показать мне, где вход в театр. И она назвала меня «Мальчик, хватит попрошайничать». А я еще как-то я попросила ее позвонить с ее телефон. Она такая, я не дам тебе телефон, ты маленький оборваешь как-то так. Это было немного обидно. Э-э- ну и плюс меня не пускали в туалет в маке очень много раз. Ни в какой, причем ни в мужской, ни в женский, как бы. Это было не очень. Я заходила в туалет, и я мыла руки, я помню, что какая-то женщина такая, типа, мальчик, ты ошибся, типа, не туда зашел. Я такая. «Нет, туда», она такая, «Нет, не туда, я просто взяла меня за руку и вывела оттуда». Ну что я могла ей сказать? Я помню, какая была вот самая неприятная ситуация. Пришла я, значит, в школу, только побрилась, сажусь за парту, и учительница, которая у меня вела два года такая, «Мальчик, новенький, ты че учебники не взял?» Я такая, «Давайте назовем ее Александра Петровна». Вот, отлично, Александра Петровна, вы не понимаете, она такая? Ты что мне хамишь? И вывела меня из класса из-за того, что я... а я как бы, я... Она реально... Я... Я, все еще... я очень хочу задать ей вопрос. Она действительно не понимала, что я тот человек, которого научила два года. Потому что меня очень многие потом учителя просто не узнавали. Это было обидно. Но сейчас понятно, такого нет.
0: Окей вот. okay.
2: Это какой-то странный вопрос Как ты сделаешь
1: так, чтобы люди думали, что ты мальчик? Да не, просто не обижаться на это, это же бред Ну это же
0: типа, это, ну видимо просто высп... Стёп, то что он девочка Ну, а... ну главное, чтобы тебе волосы нравились Да, главное, чтобы тебе нравилось Зачем обращать внимание на мнение каких-то левых чуваков? Можно стать мускулинным тогда если да. длинные И волосы. вопрос
1: от Жени, Евгений. Привет, что делать, если мама не разрешает Очень коротко постричься? Я не знаю Уговаривать, наверное, смысла особо нет
0: Вообще, если... Ну, то есть у меня есть, например, подруги, которые, которым, например, не разрешали делать пирсинг или еще что-то, и они просто делали без... Ну, Ну, если ув...
1: родители какие-то строгие, жесткие, типа...
0: Можно договориться думают. с одним из родителей, типа, договориться с папой, а маме не сказать. И потом стать на сторону бабы, типа, ну, не папа разрешил уже. Ну, да. Или там с бабушкой там...
2: Моя мама выгнала меня из дома, когда я постригусь коротко.
1: Класс!
2: У-у-у! Ну, я побрел всю день рождения, хорошо, да, я согласен. Это было не очень правильно. но я... Ну, как это было? Это было самым... Во-первых, это самое дебильное решение, которое я понимала в своей жизни. Боже мой, почему у меня не было мозгов? Короче, я решила, что я буду как... Ну, я, типа, реально думала, что я буду выглядеть как одиннадцать из очень странных дел, но выглядела я как бомж. В итоге я попросила папу меня... Меня отказывались брить везде. Меня в барбершопе отказались брить. Типа, меня брило в итоге в каком-то просто ужасном салоне потом меня папа что-то одобревал. Мы приходим с папой, и она просто не пускает папу в квартиру и говорит, типа... ну Она просто сказала, что не хочет меня видеть. Навер... Да, я очень жалею об этом поступке, это было неправильно, потому что, я думаю, она бы не отреагировала так сильно, если бы я сделала это в другой день. Моя мама очень... Многие мои э, разные изменения в теле... Восп... Все мои изменения в теле мама воспринимала очень в штыки, и ее всегда это очень расстраивало. То есть, когда я проколола... Три дырки в ухе дополнительных, не считая вот этих двух, которые главные. Мама у меня на месяц домой, кажется, посадила, да. Было весело.
0: В общем, идти с папой, нет, стричься нет, на лысо, да. Ну,
2: нужно всегда находить просто нужный момент. Я не знаю, сейчас у меня есть несколько вещей, которые я хотела с собой сделать, но я не хочу их делать сейчас, потому что лучше всегда хотя бы подготовить к этому родителей, не обязательно их согласие полное, просто чтобы они были готовы. И поняли, что это решение довольно осознанное.
0: Но почему никто еще из девочек не стриг сильно, чтобы вообще волос не было, чтобы у них съела лысина? Господи, это просто чудесно. Просто сниматься в форсаже и говорить про семью, это же шикарно в женском лице.
1: Броу-кринж. Ок.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Мне кажется, тему волос мы уже немножко избили. Максим, 11 лет. Привет, подкаст Собак Силанимик. У меня такой вопрос. Мои родители поставили мне на телефон родительский контроль, и в день у меня всего 2 часа на использование телефона. Как мне уговорить родителей повысить лимит на использование телефона или полностью убрать родительский контроль? Они не понимают, что сейчас в 21 веке очень много у нас телефона. В общем, давай я объясню. Это приложение, которое дает как бы Права. родителю ну, да. право регулировать время твоей отсидки в телефоне. Короче, сказать. очень неудобная вещь. Да.
2: Ваня, у тебя все еще родительский Да, контроль?
1: да, час.
2: Что? У тебя же было два?
1: Не, мне уменьшили после какого-то конфликт. Но у меня всегда открыт Инстаграм и музыка.
2: А у тебя, Егор?
0: А у меня нет родительского контроля.
2: У меня раньше... Боже, боль, это когда у тебя было... У меня было экранное время на все приложения, включая фотографии, типа включать звонки, у меня на все приложения было экранное время час. Это очень жестко было, но я подкупила людей, чтобы мне его взломали, потом мне его опять установили. Ну, только там было на вы- выборочно на все социальные сессии час, на игры полтора часа, и на какие-то приложения типа карт музыки не было экрана времени вообще, но его я тоже придумала и взломала, и потом мне подарили новый телефон и сказали, ну, тут уже как-то сама справляйся, и все И мне взламывали через знакомых, моя мама работала в какой-то... Я сделал вид, будто знаю, где она работала. Она работала в штуке, Короче, там была женщина, которая постоянно мне помогала типа вска- скачивать взлом, э, взломные игры на комп. И я с ней связалась. И она объяснила мне, как взламывать э, экранное время, скинула ссылку. Короче, я это сделала.
0: Когда как твои родители узнали, что ты взломала экранное время? Ты сказала, что тебя потом снова установили.
2: Ну, смотрите, как бы как работает экранное время на айфонах, для тех, кто не понимает. У нас есть, получается, поле, где указывается время, сколько мы сидим, и ограничения. Мои родители, они не получают... Ну, нет, моя мама вообще не знала вообще, что происходит. А папа не получал оповещения на почте о том, сколько я посидела. Вот, и просто в какой-то момент что-то он заметил, что вот я за день просто по его каким-то визуальным, видимо, наблюдениям просидела меньше чем, больше, чем полтора часа. И он я попросил взять телефон и увидел, что там не полтора часа на все приложения, а типа 10 часов. Но потом оказалось, что мой... я все это сделала, а у моего папы был какой-то самый простой пароль, типа «Моя дата рождения» как бы, такого уровня. А потом в какой-то момент... Э уже в очередной пароль, какой-то он был прямо сложный, и Я и попрос... папа такой, «Хорошо, я готов тебе его убрать». И оказалось, что он его забыл.
0: Я не помню, когда меня оставили в покое. Ты вроде сам себе поставил даже. Да. У меня стоит свое экранное время, которое отслеживает, сколько я часов сижу в день. И одно время я себя просто контролировал, потому что я раньше очень много сидел в телефоне. У меня там было где-то по 4-4 часа с половиной, 3 часа в день. Сейчас так получилось, что меня телефон вообще не интересует в плане, ну, то есть там, посещать социальных сетей и так далее. Я через телефон э, читаю книгу, потому что когда я еду в метро я читаю книги чаще всего. У меня на телефоне стоит спотифу, спати- потому что музыка нужна везде. Ну, там карты, к- конечно, когда ты где-то забудился, вот. Так и телефоном, ну, не пользуюсь. У меня где-то по часику в день было полтора. Я отслеживаю просто, ну, мне интересно, сколько я сижу и на-, на что. У меня, кстати, часто еще занимает много времени будильник потому что я очень долго встаю и могу поставить будильник на 9 и у меня будет 10 звонить пока ну типа не отключу его и у меня например в новогоднеделя ну, там будильник 4 часа занимал вот я прям очень не любил вставать а, советы по поводу сидения в телефоне мне почему-то кажется что вот новое поколение она намного больше сидит в телефонах правда короче Надо попробовать поговорить с родителями или же показать
1: им свою заинтересованность в том, чтобы этого родительского контроля лишиться. Типа реально начать меньше времени в телефоне проводить, потому что вот этот аргумент, что мы дети 21 века, мы больше сидим в телефонах, это же в то же время оправдание для самого себя, для того, что ты много времени там проводишь, это не аргумент. Это плохое оправдание.
2: Вань, ты такие классные советы даешь экранное время у тебя час в день, в отличие от нас всех.
1: Спасибо, что напомнила. Вообще, на самом деле, мы. Тем более родителям, да, на своих, тем более родителям пофиг на других. Они просто тебе скажут, что мне все равно на то, что все дети 21 века, ты сидишь без телефона. Скажи,
2: а какой совет все-таки рабочий, чтобы тебя отключили экранное время?
1: Вот я сейчас, пока так, пытаюсь. Работать по правилам что если у меня есть час в день, то надо сидеть час в день.
0: Я лично к пятому сезоне понял, что все родители разные, как бы. Ну да. я не знаю условий, в которых находится Максим. Мне очень сложно так ответить, но мне кажется, возможно, если ты играешь на телефоне, то стоит удалить игры с телефона. Либо если ты очень много времени проводишь ВК, но ну, просто... Ну, он просто
1: самому даже скучно уже станет.
0: Когда-нибудь, да. Ну, просто вот, ну, в жизни наступает период, когда ты понимаешь, что, типа, в телефоне тебе делать нечего. У тебя появляется интерес, типа, ты любишь, там... Ты увлекаешься футболом, например. Ты, типа, в телефон заходишь д- на два предложения в день. Типа, звонилка и телеграм, чтобы с мамой переписаться. Да-да-да. Когда-то для тебя телефон становится именно уже... Телефоном. Телефоном. А до какого-то возраста для нас всех телефон был развлечением, где YouTube есть. Вообще, да, YouTube еще на телефоне есть. Но мне кажется, проблема решается покупкой либо ноутбука, либо компьютера. Это все намного удобней. И, вот, и реально, единственный раз, когда я бы стал пользоваться телефоном в качестве там типа Ютуба, просмотр сериалов. Тогда это... компьютера под рукой нет. Да. Когда ты уехал куда-нибудь, типа, у тебя ноутбук, и ты с собой взять не можешь, или компьютер. Ты сидишь где-нибудь там в метро или в... где угодно, в поезде ты просто компактно. Ты К- счетчик подрубаешь и сидишь. Кайфируешь. Да, я, например, вот, короче, с телефона включаю с утра подкасты. Либо, либо я очень подсел на подкаст, типа, либо выйдет, либо нет. Ну, я очень ленивый человек. Мне вот, например, с утра лень вставать до компьютера. Тянуться там, ручка надо, до клавиатуры, до мышки. Я с утра просто подрубаю подкаст и лежу, слушаю. Вот. Применение телефона в разном возрасте очень разное. Оно меняется где-то лет в 14-15, я думаю. Совет ли подождать, либо просто попытаться уже в этом возрасте отказаться от э, игр, ну, какой-то прям развлекаловки, типа. Найти развлечение извне. Да, не в телефоне. Вот.
2: Яна. Мне уже немного за 20, и у меня есть сестра, которой 15 лет. Мы всю жизнь очень доверительно общались, и несмотря на разницу в возрасте, это, кстати, довольно маленькая разница в возрасте, она всегда знала, кого я любила, когда мне было 14 лет, с кем дружила, где гуляла. И вот сейчас она находится в том возрасте, когда у меня происходили просто крышесносящие события. Я переживаю за нее и хочу помочь ей справиться с этим наплывом эмоций. Но она мне не открывается. Например, когда я спрашиваю ее с кем она дружит, кто ей нравится и почему у нее такие грустные сторис. Вопрос. Неужели все подростки такие недоверчивые? Можно ли взрослым это доверие как-то завоевать? Каким взрослым вы открываетесь?
1: Хочу сразу одну важную вещь установить, что если ей эта помощь не нужна, не нужно ей ее предлагать.
2: Да. Мне кажется, что в подростковом возрасте все работает по схеме. Если у ребенка есть запрос на какую-то поддержку и помощь, без проблем. Но когда ты выдавливаешь из ребенка, типа А что у тебя, как у тебя делать? Если он захочет, он расскажет. Но чем более, чем более ты должен ему показать, что ты всегда открыт, открыт к разговору, но не надо его заставлять да. с собой разговаривать. Тем более,
1: тем более возможно, не, не происходят такие крышесносные события. Если я думаю, если она захочет, она расскажет. И нет, конечно, не все такие недоверительные. Есть те, которые не доверяют взрослым по своим причинам. Есть те, которые не доверяют, потому что, типа, нафиг взрослых!» Есть те, которые просто не, не, не доверяют и не рассказывают, потому что не хотят. А может, есть те, которым, собственно, и доверить-то нечего. Самое важное здесь это не пытаться не надавить, чтобы она рассказала как можно больше, потому что, может быть, она просто не хочет. И не не потому, что не доверяет, а потому, что хочет как-то оставить свое личное в себе. Ни с кем этим не делиться. Даже если, возможно, у вас были такие э, отношения доверительные. Да, возможно, это несправедливо по отношению к вам, потому что, типа, ой, вы так доверяли, она вам вот... Нет, но как есть. Зачем пытаться на другого человека давить и из него что-то
0: для себя вытаскивать? Наверное... Я вижу доверительные отношения с каким-то старшим братом или сестрой, которых у меня, к несчастью, нету. Только если... Ну вот в возрасте, когда у меня много чего происходит, мы бы через много чего прошли. Например, если бы я знал очень хорошо там ее или его друзей, и мы бы бы, вместе общались, он бы отчасти знал моих друзей. И тогда я мог бы, наверное, немного с ним судить что-то и спросить совета. Но когда... Просто, ну вот старший брат, например, или сестра, и вы там не живете вместе, и там у нее или у него уже своя жизнь. Ну, как-то я бы сказал, типа, да, все ок, типа, и все. Ну, ну если рассказывать, то надо рассказывать все с самого начала, как, бы, как все начиналось и почему такая ситуация. Если я не рассказывал до этого, то смысл сейчас рассказывать уже нет, потому что это когда рассказывать книгу середины. Поэтому я бы, наверное, изначально бы просто больше бы посвящал времени, там, быть бы старшим младшему ребенку типа чтобы просто мы контактировали много вместе и ну господи я надеюсь вы поняли мою мысль А сейчас у нас постоянная
1: рубрика от нашего любимого партнера Фоксфорд для нашего подкаста «Собака съел дневник», суть которой заключается в том, что мы ответим на вопрос Фоксфорда. Но перед тем, как мы ответим на вопрос, хочу напомнить, что у нас от Фоксфорда есть для вас специальный промокод EnglishFox, по которому вы можете получить два бесплатных занятия с репетитором, насколько я понимаю, любым, но только при условии, если вы купите весь полный пакет занятий от Фоксфорда. Собственно, напомню, что вы можете перейти по ссылке в описании подкаста, почитать про Фоксфорд поподробнее, вести там этот промокод и радоваться жизни и учиться играю. А вопрос на сегодня от Фуксорда у нас такой: Расскажите, какие забавные истории с вами случались при изучении иностранного языка.
0: У меня такое часто бывает, что я забываю слово на русском, и у меня приходит слово ну, только английский эквивалент. Поэтому, единственная моя смешная история это когда я просто нормально общаюсь с человеком. Потом просто стою тру голову и начинаю говорить на английском. И все такие... Шизоид. Вот, например, я постоянно забываю Вот Что в русском timetable? Расписание. Да. Я постоянно забываю слово расписание, но при этом я говорю типа постоянно timetable.
1: У меня такая вот история. Да не история, скорее просто случай. Я, короче, сейчас сколько бы лет не изучал английский, я все равно всегда буду произносить цифры русскими словами. И меня это пару раз э, очень сильно косило, потому что я на нескольких контрольных и, и в школе, и на устных экзаменах сидел, читал числа и цифры русскими словами посреди английской речи. Мне за это пролетало, и я не понимал, что происходит. А, ты, ты даже не понимал, типа... Да, я не даже не понимал, за что меня стопорят и говорят, типа, что за ерунда. я такой, а, а что такого? А что такое? Меня зовут Соня, мне скоро 15, и я чаще стал задумываться о том, что у меня нет никакой компании, мне трудно найти язык с ровесниками. Я сижу в фэндоме, которым практически никто, кроме людей за 40, не увлекается. Звездный путь. Жутко обидно, что я стараюсь рассказать одноклассникам о действительно интересной вселенной, где отражаются проблемы нынешнего общества по типу сексизма, расизма и гомофобии. А меня просто затыкают и даже не хотят слушать просто потому, что это старые сериалы, которые снимаются с 1966 года. У меня тупо нет постоянного собеседника на эту тему, и я не знаю, что мне делать другие сериалы меня не затягивают так сильно как эти
2: то есть ее действительно не интересует получается ничего кроме одного фандома и она переживает из-за того что ее одноклассники не могут быть с ней на одной волне но она не пытается поинтересоваться и влиться к ним в тусовку к тому что им интересно то есть
0: ты хочешь сказать попробуй что-то новое типа смотреть какие-то новые сериалы или что-то посмотреть новое да то есть,
2: если она сидит в одном фандоме по одному сериалу в котором действительно нет ее ровесников. Ну.
0: Да, это странно.
2: Это значит, что нужно как-то расширять свой кругозор, потому что я сомневаюсь, что ее одноклассники посмотрели один сериал.
0: Станут и смотреть что-то такое. Вот.
1: И в чем проблема общаться по интернету с такими чуваками, 40-летними из этого фандома.
0: Ну, это разница в возрасте слишком большая, ну, мне все кажется. Все равно В фандом, фандоме нет разницы в возрасте, особенно в интернете. Ну, для меня есть, существенно. Я просто. Некоторым хочу...
2: людям некомфортно общаться с 40-летними мужиками, когда тебе типа, 15.
0: Мне бы не было комфортно общаться с 15-летней девочкой, если у него было 40. Но не в этом дело. Вот именно. Мне бы было в ка... Я понял, Вань. Расскажешь. Мы поняли, Вань. Расскажешь, расскажешь. Я просто понимаю более-менее Соню, потому что я смотрю очень много разных сериалов, и мы с родителями смотрели, как новые сериалы, которые выходили, ну, прям вот свежие, и которые понравились критикам, как и... Мне, например, нравится... Сериалы 95-х, 2000-х. Один из примеров это Firefly. Вы не знаете? Нет. В общем, я смотрел э, ситкомы по типу друзей, теория большого взрыва, как я встретил вашу маму. И это еще более-менее новый сериал. А есть прям... Ну, вот мне, например, нравится еще 12 студиев». В общем, есть люди, которые, ну, которым просто это неинтересно. Их большинство. Поэтому я в этом месте, как сказала Ануша, пытался найти что-то новое, посмотреть, просто зайти в список лучших сериалов, не смотреть Игра престолов, не смотреть Ривердейл, начать э, с Во Все тяжкие. И вообще смотреть аниме. Ваню не слушать. начинать кстати. с тетради смерти. В общем, у нас всех разные советы. и считаю, нужно посмотреть новые сериалы с высоким рейтингом.
1: Это был подкаст «Собака съела дневник». Вы можете послушать наш последний выпуск через неделю на той площадке, на которой вы нас слушали обычно. И не забывайте переслушать наши старые выпуски. Это будет нам очень приятно. Это был Ваня. Это был Егор.
2: Это была Ануша.
1: И мы
0: услышимся с вами через неделю. Подкаст записан на студии «Либо-либо» с продюсером Екатериной Крангаус, с редактором Леной Чесноковой и со со звукорежиссером Павлом Суриковым.